0: 人送雅号“吴父子”，一代名医吴佩衡。南京中医药大学黄煌教授在他的著作《经方的魅力》中有这样一段话：现代经方大家吴佩衡先生善用大剂四逆汤、通脉四逆汤、麻黄细辛附子汤等扶阳散寒之剂。至于许多的危急重症，他对附子的研究颇深，其医案中对阴寒症的识别，附子的超常规用量，以及那无可辩驳的疗效，既让你惊心动魄，又让你不由称其叫绝。文中提到的金方大家，就是人送雅号“吴附子”。一代中医大师吴佩衡。一八八八年，吴佩衡出生于四川省会理县。祖上几代都是辛苦务农、勤奋读书的耕读家庭。其祖父略通中医，曾在当地开过药铺。他的父亲自幼攻读诗书十余年，曾考取秀才，祭补领生。后因家境困难，仅靠几亩薄田不够维持生活，就开办私塾，添补家用。吴佩衡从六岁起就秉承父训，读书启蒙，吟诵《三字经》《百家姓》，稍大一些又在其父的私塾就读，熟读了四书五经等旧学诗书。十多年的寒窗苦读。为他日后学习中医打下了坚实的基础。吴佩衡读书刻苦，聪明过人，本已大有希望学而有成，但终因家境贫困，又为长子，只能半路辍学回家务农。1906年，经友人介绍， 1 8岁的吴佩衡到县城南街的迎春堂当学徒。老师是县里的知名中医彭恩普。学徒的生活很清苦，但吴佩恒起早贪黑，拼命工作，勤学苦练，深得老师器重，自己也获益匪浅。功夫不负有心人，年复一年，吴佩恒的学业大有长进，无论生药、影片。丸散高丹的碾打、刨剪等加工，还是一般疾病的辨证论治，他都基本掌握了。1910年， 22岁的吴佩衡出师回乡，因为家里经济窘迫，勉强在镇上开了一间小药铺，当时的资本不过二十两文银，他坐堂看病。经营配方，里里外外一人独当。他对内外感伤及常见杂病，是以十方验方，每获良效。但是初涉杏林，经验不足，遇到疑难重症，往往束手无策。他深深感到，要想学好中医，不勤求补训，博采众长，仅凭师传口授、单方独技。不可能解决病人的疾苦。于是，他到县城购得几部医书，回家后废寝忘食，不分昼夜，手不释卷，研读寄送，尤其是对《伤寒论》《内经》《难经》等经典医籍，更是深入研究，反复推敲，并将所悟所得付诸实践。春秋几度。他获得了很多理论知识及实践经验，名声渐传。当时县城里有一位名望高又自负的张信如医，他的孙子染了重病，他亲自失治多日没有起色，于是来请吴佩衡。经吴佩衡把脉辩证，仅投腰两剂就痊愈了。张先生心悦诚服，每余人谈及此事，对吴佩恒推崇有加。五年后，吴佩恒与人合作，迁入县城开业行医，但仅仅开业八个月，合伙人认为无利可图，突然退伙撤股。吴佩恒措手不及，只好将自家的耕地作为抵押，又四处借贷。才苦苦将这间药铺保存下来。他一人独立经营，直到很多年后才将本息还清。他在县城行医数年，信任者日渐增多，终至名声鹊起，誉满城乡。二十世纪二十年代，川滇军阀混战，会理县成了兵家必争之地。兵匪一家敲诈勒索，社会混乱，民不聊生。吴佩恒是县城里有名望的医生，也成了他们掠夺的目标。驻地军阀无中生有，百般诬陷吴佩恒倒卖枪支，将他关押、吊打逼供，明令以钱换命。后经老师及友人担保，家人四处借贷，才保住了性命。尽管他躲过了这次生死之劫，但已经负债累累。无奈，他告别老父，离妻别子，徒步南下，赴滇创业。一九二二年五月，吴佩恒初到昆明，暂住旅馆，人地两生，诊疗工作不易展开。后来，因在旅店内治愈了数人，名声传出。每天前来求诊的人渐次增加，衣物便繁忙起来。但是，因为他治愈了多名危重病人，于是群医皆为惊讶，但既知又群起而攻之。那时候，不但中西医不团结，即便是中医之间也相互诋毁，尤其是对外来行医者，更是格外排斥。吴佩衡刚到昆明，就已经获准加入了昆明市医师工会。不料数日后，竟有专人来将会员证追回，犹如给他当头一棒。他只好重新申报医师资格，但考试过程也是一波三折。事情是这样的： 1925年4月，昆明市政府。督办中医考试，出了四道题，准以三题完卷，要求上午八点进考场，十二点交卷，共四个小时。吴佩恒仅用了两个多小时，四题全答，十点刚过就交了卷。因试卷密封，考官不知道考生姓名，结果试卷被判为满分一百分。次日考实诊，看三个病例。吴佩衡仔细诊断后，对三个病例的医案方解都给予详述，自觉很有把握。可是主考官抬眼一看，应试者竟是吴佩衡，就根本不予理会，刻意刁难，只给了二十分。笔试一百分，实诊案例二十分。平均分60分，仍属及格之列，但最后竟未被录取。吴佩衡得知后气愤已极。当时的市政公所卫生科长最歧视排斥中医，力主不予录取。但市政公所秘书长、警务科长及科员等力主公道，吴佩衡才勉强被录取。他是最后一名，也是唯一的外省人。当时报考人共有60多名，只录取了27名，榜式都写好了，最后只好在已经写好的榜名最后，把吴佩衡的名字加上，增补为第28名。他经常幽默地对后辈们说：“我是个背榜的考生啊。”有了医师资格后，吴佩衡于同年五月在昆明市正式开业行医。挫折励志，逆境成才。吴佩衡没有被困难吓倒，逆境和挫折反倒激起了他登高图强的决心。他一方面专心应诊，一方面博览群书，虚心遍访名医，仔细就地考察。长了不少见识，学到了不少东西。他连续治愈了不少疑难重病，在云南医药界引起了重大反响，声望日高。1929年，他被昆明市中医界选为昆明市中医师工会执行委员。同年秋季，又代表云南中医界到上海出席全国医药团体联合会。第一次代表大会抗议南京国民政府卫生部第一届中央卫生委员会通过的于云秀提出的废止中医案。其后留在上海行医七年，并遍访名医。后因日军侵华，于1937年2月返回昆明。1939年。他被选为昆明市中医师工会理事长。1942年成立云南省中医师工会，他又当选为省工会理事长，并受聘兼任云南省中医考试主试委员等职务。为进一步倡导中医，他于1945年创办了《国医周刊》，为发展中医事业。培养中医人才，他于1948年创立了云南省第一所中医学校——云南省私立中医药专科学校，任校长。他是云南省中医教育事业的奠基人。吴佩恒大力提倡经方学理，强调阴阳学说为中医理论的精髓，辨证论治是临床治疗的准则。他谨守病机，严格辩证，能因人、因时、因地制宜，独创一格又不离法度。他十分推崇张仲景的温扶阳气的治疗大法，主张对阳虚阴寒症的治疗，必须抓住温扶先天心肾阳气这一主要环节，方能获得阳复阴退、克敌制胜的效果。从而形成了独特的学术流派。他被公认为中医温阳派的代表性人物，特别是对中药附子的应用研究炉火纯青，独具特色，救治了大量疑难危重病人，深得广大同道及患者的敬重，获赠美玉雅号“吴附子”。吴佩衡晚年。曾深有感触地说：“中医事业是一个伟大的事业，要为他做出一点贡献，必须付出艰巨的劳动，以至于毕生的精力。”他坚守自己的信念，为中医事业呕心沥血。1971年4月25日，一代名医吴佩衡仙逝，享年83岁。